0: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb, se stilling.europower.no Ta også gjerne kontakt med mig meg som du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.
1: Det som er vår utfordring er å få koblet opp där som finns av flexibilitet og det tekniska styrningsutstyret som finns där ute så at det är öppet och att det är möjlighet att koppla saker på och standard eh standardlösningar tas,
0: det är vi viktigt. Du lyssnar til teknologioptimisterna fra Europower Partner. Relationen i Europower har ikke medverkat i den här produktionen.
2: Hej och välkommen till podden Teknologi jeg heter Skjul Kristian Nåmått og jobber i Europower, og med meg her i dag så har jeg Victoria Fernlei-Landmark fra Enfo. Velkommen.
0: Tusen takk. Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibransjen? Gå in på stilling.murepower.no for å se ledestillingen akkurat nå. Først, Victoria, hvem er du? Jeg er
1: daglig leder i Enfo og teknologioptimist eller teknologientusiast som vi liker å kalle det her i Enfo ja, vi, vi lever for å utvikle teknologi for det grønne skiftet her og, og det har vært en veldig spennende reise
2: og, og den reisen skal vi inn på men jeg vil ja. bli mest, litt mer kjent med deg først Hvis jeg hadde tatt mikrofonen rundt og spurt vennene dine om hvem du er Hvem er du?
1: Jeg er, jeg er fra Oslo og bor i Oslo, og har vært en, en stund i Trondheim og studert. Hva studerte um, du der? Industriell økonomi med fordypningen for ja, energi- og miljøoptimering. Når var du der? I 2007-2012, så vi hadde akkurat ti år siden i juni, hvor vi feirte at det var ti år siden.
2: Det er da jeg begynner å føle meg gammel. Jeg var ferdig mm. for 20 år siden. <laughs>
1: <laughs> ja. Tiden går fort når for man plutselig har begynt å jobbe uten noen ender. Ja. Ja.
2: Hva mer vil vennene dine fortelle om deg? Eller jeg si om deg? tror
1: de vil se si at jeg er initiativrik um, og lojal. Jeg liker veldig godt å tilbringe tiden med venner, og uh, det blir jo mindre og mindre tid til det. Jeg er en småbarnsmamma, har to små jenter, og uh, bruker mye tid på jobb som alle andre også. Så, uh,
2: Hvor gamle er barna dine?
1: De er ett og tre år. Hvordan så... vil
2: treåringen beskrive dig? da? Ja?
1: Jeg tror hun vil beskrive meg som veldig morsom, jeg prøver å, å, å lage litt action hjemme og vil danse og synge og har det gøy, og jeg tror hun vil beskrive meg som morsom.
2: Min, ja, tre, tre døtre selv, og hun mellomsted på 5 nei, seks nå, det ble seks nå for uke. Hun har lært seg hvordan, hvilken knapp hun skal trykke på, så hun spør mig pappa, hva velger du, kjærlighet til barna dine, eller jobb? <laughs> Jeg sliter litt med det samme nå om dagen. Med,
1: Mamma, du lovet du ikke å gå på jobb lenger.
2: Har den en fun fact om deg selv? Noe som ikke alle vet?
1: Jeg er kanskje lite oversnittet glad i krim. Nordisk krim spesielt. Lese bøker eller tv-serier. Det er min avkobling på en måte. Hva er den ja. beste boka du har nesten av? Jeg er veldig glad i sånne serier med Krim, så akkurat nå er jeg faktisk på siste Harry Hole-boken igjen. Det er lenge siden jeg har vært innom, men det er kanskje litt sånn standard svar, men det er sånn den type jeg liker da. Men det er bra da, det er jo en grunn til yes. at folk leser da. Yes. Ja.
2: Ok, du jobber i Enfo, leder Enfo. Hvem er Enfo?
1: Vi er som sagt en gjeng med teknologientusiaster som prøver å bygge løsninger for et mer fleksibelt energisystem. Og måten vi gör det på er å utvikle forretningsmodeller og teknologi for å kunne styre de enhetene vi har i nettet i dag, så, så man kan utvikle nettet på en mer bærekraftig måte.
2: Og da må du forklare, for det, altså, det handler om fleksibilitet, teknologi, altså, helt konkret hva er det dere gjør?
1: Ja, fleksibilitet har jo blitt et mer kjent begrep etter hvert, men det fleksibilitet egentlig er, er muligheten til å kunne skru av eller på forbruk eller produksjon etter pris for eksempel. Det vi gjør er at vi utstyrer fleksible enheter med automatik for å kunne styre det opp mot signaler fra kraftmarkedet. Og dette kan være at man deltar i et marked hvor det settes priser for å balansere nettet, eller det kan være at man reagerer på nettleie eller strømpris.
2: Så det betyr att hvis pris... Altså jeg, jeg bruker jo noen apper hjemme, altså privat, som gjør at jeg kan lade bilen når det er billig, er det den type løsninger for bedrifter, eller hvor ja. kommer dere inn?
1: Da er du fleksibel, fordi ja. du justerer det forbruket etter et signal. Det er vi kommer in absolutt. Vi, vi har fokus på bedriftsmarkedet og på styre forbruk som finnes ute hos industri eller hos næringskunder, eller batterier som installeres mer og mer av i, i Norden også. Vi vår ambisjon er å kunne koble opp hva som helst som er fleksibelt, enten gjennom egen hardware eller gjennom andres hardware. Så vi kan også styre det som er hjemme i ditt hus hvis det er mulig teknologisk.
0: Visste du at teknologioptimisteren i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisteren.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
2: Så er eid av Agder Energi. Agder Energi skal fusionere med, med glittre. Vill det ha noen følger for dere?
1: Det ville det mest sannsynlig ikke. Agder Energi har jo vært en veldig god eier for oss opp gjennom årene som vi har utviklet løsningen vår. Og det at selskapet blir større og har mer handelkraft, det tenker jeg bare er positivt for oss. Vi har allerede et veldig godt forhold til Glittre og har Glittre som kunde og samarbeidspartner med selskapene og oss og, og andra aktører i Glittre, så det tror jeg bare blir en positiv utvikling for oss.
2: Har du øvd deg på å si det?
1: <laughs> Nei, egentlig det kommer litt naturlig. Vi, vi har mye tette grensesnitt opp mot flere energiselskap i Norge, så, så det er bare positiv, tenker jeg.
2: Podcasten Teknologioptimistene er jo om å få teknologer. Så hvis vi blir litt nerder, mm. kan du forklare litt om teknologien som Enfo leverer?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Hvis vi begynner nede på enheten, så for å kunne styre forbruk for eksempel, så altså er man nødt til ha noe hardware som kan skru av og på, og som for eksempel kan også respondere på frekvens, som vi begynner å se mer og mer av. Da må man ut med utstyr og koble opp disse gatewayene som også kan nå oss fra skyen. Så der har vi fått utviklet eget utstyr som egner seg veldig godt for markedene til Statnet, som måler om riktig oppløsning, og som kan koble ut når frekvensen endrer seg lokalt. Så det er en viktig del av pakka. Så det er,
2: så det er hardware, det er rett og slett noe som installatører kommer ut og koble på?
1: Ja, helt riktig. Så da må man ha elektrikere som går ut og kobler det opp, og vi har spesialister oss som vet hvordan man skal gjøre det, og hva man skal koble opp. Og dette kobles jo opp til vår plattform, som vi kaller for Flextools, som där igen kan styre de flexibla enheterna och som kan lägga
2: bud och sende till marknadsplatser. Och plattformen där vi bevegar oss bort från hårdvar och där vi på software i skyn.
1: Ja, helt rätt. Mm. det är en skybaserad tjänst och vi nyttjar Microsoft Azure som som mange andre, andra och många av de innebygda tjänsterna som vi kan använda for både prognostisering och dataströmmar och og, eh og da API:er som vi har ut mot andra aktörer.
2: Och så nämnde du lägga in bud. Det vill mm. du förklara.
1: Ja, og det er kanskje det som skiller oss fra mange andre som driver med energistyring, det är att vi kan tilby å sende bud på fleksibilitet til markedsplasser. Och da er det markedsaktører som gör dette i vår plattform, som det er strømleverandørene, og de legger in inn et bud med en portefølje med fleksibel forbruk. Det kan være for eksempel 5 megawatt med flexibilitet fra en kombinasjon av forbruk og batterier, eh, og eh, både større og mindre forbruksvenneter. Eh, så legges det inn et bud i vår trading plattform tradingplattform, eh, hvor man for eksempel sier at i morgen klokken to har jeg 5 megawatt lengelig. Prisen på å skru av det forbruket er 2000 kroner på megawatt, for eksempel. Så sendes det automatisk over et markedsintegrasjonsgrensesnitt eh, mot statnett. Eh, og hvis det budet, vinner i konkurransen over vannkraft og andre fleksible ente som er der inne, og prisen aksepteres, så sendes det en utkoblingsmelding til alle de aggregerte etene i budet.
2: Og så slår de automatisk av. Mm. Eh, altså, av strømmen en periode?
1: Ja, da slår vi av de lastene som vi har koblet opp. Eh, så kundene har akseptert dette og er med på at for den prisen så kan vi skru av forbruket vårt.
2: Denne markedsplassen... Er alle med på denne, eller er det kun noen uh, veldig fremoverljente uh, innovatører som har koblet seg på?
1: Her er det litt forskjell på de eksisterende markedsplassene som driftes av Statnett og tilsvarende i de andre nordisk landene, og mer lokale markedsplasser som vi ser begynner komma. komme um, I de sentrale markedsplassene til Statnett er det mye produksjon som er med i dag, spesielt i Norge har vi vannkraften vår som er regulerbar. Så vi konkurrerer jo med vannkraften når vi leverer inn bud på disse markedsplassene. Det begynner å komme mer og mer forbruk også, som fra andre aktører også, som også byr inn i disse markedene. Men på de lokale markedsplassene så er det um, mer umodent og færre aktører som er med. Og her ser vi jo at det er et ønske å få inn forbruk for å kunne styre distribusjonsnettet bedre.
2: Det er jo en debatt som går på strømpris, men noe annet går på forsyningssikkerhet, at det faktisk er lurt å spare litt på strømmen?
1: Ja, helt riktig. Det, vi ser jo at det er en økt etterspørsel nå. Eh, vår forretningsmodell drives jo veldig av at strømprisen er høy, og at aktører begynner å se at det er nødt til å gjøre tiltak for å redusere strømforbruket sitt, at det er en mulighet for å få betalt for å skru det så også er helt fantastisk, egentlig. Um, og vi ser også at det begynner å komme andre typer ene trinn som for eksempel batteri. Det installeres masse batterier i Norge og i resten av Norden nå, som kan være med i disse markedene og balansere nettet på en god måte.
2: Hvilke store IT-beslutninger eh, har dere igjen for å måtte ta eh, de siste årene, så der dere sitter og lurer på skal vi velge A eller B, og så er det sikkert noen flinke mennesker som mener A, andre som mener B, og så må du til slutt skjære igjennom og så vet du at også styr eller eierne kommer til å, 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 å lyrer litt på hvorfor valgte dere dette?
1: Um, ja, det er et godt spørsmål. De største IT-beslutningen ble nok tatt i starten. Og for starten for oss det er det cirka fem år siden da vi begynte å utvikle denne platformen. Var du her da? Det, ja, ja. ja det var jeg her. Jeg har vært her i seks og et halvt år. Ja. Og for fem år siden så begynte vi å bygge opp FlexTools, og forretningsmodellen vår ble mer kommersiell. Og da tok vi selvfølgelig de store beslutningene rundt hva plattform vi skulle bygge teknologien vår på. Rundt den tiden hadde Agner Energi et veldig godt samarbeid med Microsoft, så det falt litt naturlig. En viktig annen teknisk beslutning vi har tatt er det med hardware. Vi hadde egentlig et ønske om å, være, å holde oss litt borte fra hardware, men det har vist seg å en veldig vanskelig oppgave. Og vi brukte mye tid på å se om vad som finns finnes av hullvare og vad vi kunde bruke, men her ble vi nødt til å gjøre utviklingen selv. Så det har vært en ganske tøff beslutning som vi ble enige om at vi måtte ta, det har lønt seg.
0: Visste du at teknologioptimisteren i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisteren.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
2: Ja, for det er jo enklere å bare jobbe med software, med tanke på nye produktlanseringer og så videre, at man bare kan rulle ut i skyen i stedet for å ut dingser.
1: Helt klart, og det er tidkrevende å med hardware, det er jo et likehold å av alle dingsene som der, som står der ute, alle boksen som må driftes, så det å installeres ikke minst, så det er en tidkrevende jobb.
2: Det er lite intressant da, i ja, nå publiserte vi nylig en podcast i den serien Teknologi- og optimistene med Otovo, og de hadde også dette valget som et av de store, og de falt på at det var feil å satse på hardware, men så har de en del hardware ute nå, hos flere hundre kunder, mm. som de ikke får trukket tilbake. Så, mm. så det, er, det med hardware og software er, er nok noe krevende.
1: Det er det. Sett, grunnen til at de sier at det har lønnet seg for oss, er at vi har sett at vi har klart å utvikle en løsning som er litt unik, at den er kostnadseffektiv for frekvensstyring, og det er det ikke så som har i markedet i dag. Så jeg er glad vi gikk det sporet, for det har lønns det har for oss, men på sikt så regner jeg med at vi kommer til å ha mer integrasjoner enn installasjoner av egen hardware.
2: Jeg har jo tidligere en bakgrunn i et software så jeg tror jeg forstår noe om software og software as a service, men hardware, er det en person som er ansatt her da, som er hardware-ekspert, og så leier man in og får man produsert, produsert nå i, i Asia og noe, og så setter man ting sammen, eller hvordan, hvordan lager man halver?
1: Det er et godt spørsmål. Vi, vi har jo begynt med å utvikle det selv, så vi har hatt folk hos oss som har vært gode på å sette sammen en god pakke, rett og slett, av hva vi trenger av komponenter og hvordan det skal se ut. Og vi har også gjort mye av sammensetningen, og oppsette og utsending og gjort allt dette selv. Men nå når vi begynner å bli større og begynner å få større etterspørsel etter utstyret vårt så gjør vi som som mange andre en profesjonalisering hvor vi får en partner som gjør dette for oss som er eksperter på innkjøp og som er eksperter på store kvantum rett og slett og få det ut til kundene. Så vi har sittet mye selv og, og utviklet og funnet ut hva som er en god pakke og nå profesjonaliserer vi det og får det som en standard pakke ut til kundene våre. Så
2: en av de utføredningene som har kommet på bordet, ditt, er det da sånn som hos veldig mange andre at prisene øker og og leveranse eller leveranstid også øker på grunn av at verden ser annleis ut nå enn for 2 år siden?
1: Ja, helt klart. Vi ser veldig lang leveranstider på utstyr. Og vi har klart oss uh, veldig godt så langt, og nå har vi fått en professionell partner som følger med i markedet og ser hvilke problemkomponenter vi vil komme til å få, uh, og gjøre gode beslutninger på det tidlig. Så, men det er absolut en stor risiko vi har.
2: Skulle du av og til ønske at dere bare var software?
1: Ja, eh, egentlig. Men uh, som sagt så har det vært en suksesshistorie med den hardwareen som vi har fått utviklet, så uh, jeg er glad vi gjorde det. Ja. ja.
2: Fremover, de nærmeste ordene, hva er de store beslutningene du og teamet ditt må fatte da på når det gjelder IT og software?
1: Um, når det stiller deg spørsmål så tenker jeg uh, mest kommersielt, for det er det som kommer til å drive oss fremover. Men det som er viktig på teknologisiden er å sørge for at vi har en, en skalerbar plattform som er mulig å benytte i andre land enn bare Norge og Norden. Vi ser jo at software det kan implementeres overalt. Det som er vår utfordring er å få koblet opp det som finns av flexibilitet og det tekniske styringsutstyret som finnes der ute, så at det er åpent og at det er mulig å koble seg opp på. Og standard, at standardløsninger tas, det er viktig. Jeg tror vi kommer til å ha mest utfordringer på integrasjonssiden, både på å få koblet styringssystemet, men også på å koble oss til markedene. Her er det må du også benyttes integrasjoner for å kunne sende bud og ha meldingsutveksling med kjøperne.
2: Nå har jeg hatt, vi startet jo denne podcast-serien i år, og har vel hatt ja, 15 og 20 innspillinger. Alle prater om det som en utfordring, det at systemet ska snakke sammen. Er det så mange rare systemer der ute, eller så mange, er det så mange siloer at,
1: jeg tror ikke nødvendigvis det er det, og det er jo mange nye teknologiselskap som har valgt å jobbe skybasert og jobb, valgt å jobbe med de standardplattformene som finns der ute, og da er det ikke utfordrende. Men det som er utfordrende med å jobbe med integrasjoner og jobbe med mange i den tekniske sværen rundt seg, er jo forretningsmodellen rundt det. Etablere gode samarbeider og, og passe på at ikke verdikjønnen blir alt for lang.
2: Så, og vad är de störste alltså det är det som är de störste utövningarna för software, hvis du ser bort deres, som skal lyckas i energibranschen.
1: Nej, jag tror ikke det är förretningsmodellerna. Jag tror det eh för vår del är det mer regulatorisk eh och det er ikke bare det at vi selger software til energibransjen, det er at vi selger en helt ny forretningsmodell og en helt nytt virksomhetsområde som handler med fleksibilitet det er noe som ingen egentlig gjør i dag i drift så det å selge inn hele konceptet, det er vår største utfordring å få alle aktørene i bransjen til å stole på teknologien og stole på en markedsplass som et alternativ til å bygge ut mer nett
2: Nå uh naja dere et eget selskap og et teknologimiljø. men det er mange store tunge miljøer i bransjen. Der man er veldig bundet av hvordan man har gjort det før. Henger bransjen, altså energi, fornybar energibransjen, henger de med på teknologien eller er det litt eller de, de var mer fremorientert?
1: Det er litt vanskelig for meg å svare på siden vi ikke jobber med å på måte, implementere vår teknologi i eksisterende prosesser og virksomhetsområder, men eh, vi ser jo at det er eh, eh, noe som skal till før alle tør å bruke teknologien som en del av hverdagen sin. Eh, og da snakker jeg egentlig mer om å bruke teknologi til å koble ut forbruk og stole på batteriteknologi og, og, og på en stole på hele den verdikjeden da, mer enn å bare bruke teknologi. For det det opplever jeg at uh, i hvert fall våre eier er ganske modne på.
2: Vem er det Enfo selger til? Altså hvem, hva slags rolle sitter på andre siden av bordet når, når teamet ditt skal overvise noen?
1: Det er primært strømleverandørene, eh, også kalt de balanseansvarlige i, i kraftmarkedet. Så det er de som selger strømmen til bedriftskunder eller sluttkunder. Det er vår hovedkunde. Og hvis du tar
2: inn i, hos hovedkunden hva slags stilling har den personen som beslutter. For det, dette, er en, dette er både eller forretning og teknologi, og det, det er jo ting, man må jo stole på det, teknologien, men så må in passe inn i forretningsmodellen. Mm.
1: Eh, vi begynner ofte å snakke med de som eh, kanskje jobber med forretningsutvikling, eller de som ser på eh, energistyring som en ny typ tjeneste, eh, for det er ofte de som har fått øynene opp for fleksibilitet og for de tekniske løsningene som finnes der ute, men det som fort blir veldig viktig er å snakke med de som er selgere ute hos strømkunden, for det er de som snakker med alle strømkundene og vet hva deres behov er. Så veldig raskt så involveres da de som driver med strømsalg. Og etterhvert er det også nødvendig å involvere de som driver med handel, for det er de som sitter og bruker plattformen vår daglig etter at kundene har koblet opp.
2: Så et kanskje litt personlig spørsmål. Jeg, jeg har bygd et selskap, Och så var jag tre ganger undervejs där så fick jag barn. Och så var jag hemma. Och så var det extremt krävande att sitta hemma. Eh uh, och 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 veta att jag inte visste allt som skedde. Eh uh, ikke få vara med på alla beslutningar. Eh uh, har det varit för dig som leder och och det här med kvinna och så vidare för det är därför jag tar mig själv också mm. som ett exempel, men hur har varit som leder och vara i borte fra jobb i perioder eh, når du vet at du skal tilbake og styres utav videre?
1: Kjempevanskelig. Jeg har ikke klart å holde meg unna. Jeg har... Eh, jeg har tiden som de siste fem årene jeg har jeg vært ute i permisjon to ganger, eh, og jeg har syntes det har vært så vanskelig, for jeg synes det er så gøy det vi driver med, å følge med og være med på utviklingen. Så jeg har... Eh, jeg har en veldig snill svigemor som har vært inne og passet en gang i uken, så jeg har kunnet være her på jobb en dag i uken i begge mine permisjoner, og det, det har jeg trengt. Jeg vet ikke om kollegaene mine har trengt det, men jeg har trengt det for å være med og følge med på hva som skjer, og ja, rett og slett følge med.
2: Ja, da ligner vi på hverandre. Jeg har ett uh, siste spørsmål som jeg pleier å ta i, i hver episode, og det er min første datamaskin, var en Amiga 500. Hva var din første datamaskin?
1: Jeg vet at du stiller dette spørsmålet til alle som er gjester, så jeg må tenke meg godt om. Og det eneste jeg husker er da jeg fikk min første laptop, da var jeg 14 år. Det var i 2002, og da hadde vi jo lenge hatt en stasjonær PC i familien, så jeg, som jeg også brukte masse. Jeg hadde en pappa som jobbet i IT, så han, han, var, han hadde nok det beste utstyret. Men jeg var ingen spesiell datanærm, men jeg drev litt med dataspill og brønne CD-er og brukte mye på det. Men jeg husker ikke var slags type laptop til meg.
2: Det er helt greit. Da vil jeg si tusen takk til deg, Victoria Fernley, eh, Danmark. Eh, tusen takk til deg som har lyttet til teknologioptimistene. Eh, jeg heter Skjult-Christian Ammott og jobber i Europe Over, og jeg er en teknologioptimist. Og, og hva er du, Victoria?
0: Jeg er en teknologientusiast.
1: Det
2: er like bra, kanskje bedre. <laughs> Tusen takk.
1: Takk.
0: Visste du at teknologioptimisteren i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisteren.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse. Jeg heter Caroline og jobber med stillingsannonser for Europower.